0: Capítulo 9: de Um Clube da Malíngua, de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação em LibriVox. Todas as gravações em LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org, Gravado por Fernando Miramontes. Capítulo 9 de Um Clube da Malíngua, de Dostoevsky. Ouvi tudo! a zina lhe uns olhos espantados ah e são esses os seus sentimentos exclama com a voz tomada até que por fim aprendi a conhecê-la a conhecer-me repete zina fulgem-lhe os olhos de cólera atreve-se a falar-me assim dá um passo para o mancebo tudo ouvi insiste o mosgliakov recuando porém um passo malgrado seu ouviu espionou diga emenda a zina mirá-lo com desprezo espionei seja é verdade decidi me a praticar semelhante vilania mas graças a ela fiquei afinal sabendo que é a mais nem sei como qualificar a sua Tartamudeava o mancebo de mais em mais atrapalhado sob o olhar da zina e quando haja ouvido a tudo que é que me pode lançar em rosto quem lhe deu o direito de me acusar de me falar nesse tom com que direito eu e ainda me pergunta em tenta casar com o príncipe e a mim não me assiste o direito pois não me deu a sua palavra quando quando essa é a melhor esta manhã sem irmos mais longe o senhor a apertar comigo e a minha resposta formal foi que nada lhe podia afirmar de positivo mas não me rejeitou em absoluto e por conseguinte guardava-me para o não chegar poupava-me Contraiu-se o semblante zina com dolorosa sensação, mas não se atenua o desprezo que sente para consigo, se eu não escorrassei, responde em voz grave e compassada, mas algo trêmula. Foi unicamente por compaixão. Suplicava-me que esperasse. Que não lhe dissesse que não. Vá aprendendo a conhecer-me. Disse o senhor um dia, e quando se houver convencido de que sou um homem de caráter digno, é possível que não me rejeite Foram estas as suas palavras, nos princípios das nossas relações, não as poderá renegar. E agora atreve-se a dizer que o guardo para o não chega, pois não percebeu esta manhã o meu aborrecimento por ver como antecipava de quinze dias o seu regresso? e todavia não lhe encobri esse meu enfado e o senhor foi o próprio anotá-lo visto que me perguntou se não me agastava esse seu regresso chama então poupar um homem o não lhe poder encobrir o fastio que alguém experimenta em ver esse homem ah eu então guardava-o para o não chega não eu dizia comigo a seu respeito se não é demasiado inteligente é bondoso quando menos Agora, contudo, fiquei sabendo a tempo, felizmente, que tem tanto de mal como de tolo, e só o que me resta é desejar-lhe boa jornada. Adeus. A Zina volta-lhe às costas e caminha, de seu vagar para a porta. Mozglyakov, compreende que tudo está perdido. Referve-lhe a raiva. Ah, com que eu, então, sou tolo, vocifera, tolo. Muito bem, adeus mas antes de me ir embora saiba que toda a gente há de constar a infame comédia que aqui estão representando tanto a senhora como a sua mãe vou contar tudo a toda a gente que embebedam o príncipe que o subornam há de ouvir falar de Mosgliakov. estremece a zina vai para responder mas volvido um instante de reflexão encolhe os ombros desdenhosa e bata-lhe com a porta na cara neste conflito assoma as ombrais maria alexandrovna ouviu as últimas exclamações de mosgliakov e adivinhou o restante o mosgliakov sem se ir ainda embora o mosgliakov a ilharga do príncipe o caso espalhado por toda a cidade pelo mosgliakov e todavia é indispensável guardar segredo maria alexandrovna num relance tudo calculou a tudo preveniu e urde um plano para aplacar o mosgliakov que tem meu amigo diz-lhe estendendo a mão cordial como meu amigo exclamou outro furibundo. e depois de tudo isto meu amigo morgan fui até mais ver minha senhora meteu-se-lhe então em cabeça embaçar-me outra vez sinto deveras acredite sinto imenso vê-lo em um estado de espírito tão estranho pavel alexandrovitch que linguagem nem sequer médias as palavras em presença de uma senhora em presença de uma senhora, será quanto quiser, menos uma senhora. Ignoro o que ele queria dizer, mas, com certeza, devia de ser um qualquer ultraje de esmagar. Maria Alexandrovna, com os olhos nele e um risinho de comiseração, Sente-se, diz com tristeza, apontando para a cadeira na qual um quarto de hora antes estivera sentado o príncipe. Mas, no fim de contas, não me dirá Maria Alexandrovna exclama mozgliakov desnorteado está me tratando como se a senhora estivesse inocente e fosse eu o culpado não pode ser vai muito além dos limites é abusar da paciência de todo digo lhe isso meu amigo responde maria alexandrovna e deixe-me dar-lhe ainda este título pois neste mundo não terá melhor amiga o senhor está aflito excitado ferido no coração e devo, pois, relevar lhe semelhantes desmandos de linguagem. Pois bem, vou abrir-me com o senhor, tanto mais que eu, até certo ponto, não deixo de ter culpas para com o senhor. Sente-se, pois, e conversemos. A voz de Maria Alexandrovna assumiu o auge da meiguice. É compungida a sua expressão fisionômica. Senta-se, Mosgliakov. Esteve escutando a porta, diz ela com os modos de exporbação e de indulgência ao mesmo tempo escutei sim e por que não nem que eu fora um asno sequer ao menos fiquei sabendo o que andava a maquinar contra mim responde mosgliakov aurindo o valor da própria cólera e resolver se a senhora com sua educação as suas maneiras a representar semelhante papel santo deus mosgliakov está aos pulos na cadeira maria alexandrovna não posso ouvir-lhe uma palavra mais. Melhor será que se lembre do que está fazendo, a despeito da sua educação e das suas maneiras, e diga-me se lhe assiste o direito de acusar a outrem. Ainda uma pergunta, prossegue ela sem responder. Quem foi que lhe sugeriu a ideia de escutar a porta? Quem será que anda por aqui a espiar-me os passos? É isso que eu não se me dava de saber. Lá quanto a isso, tenha paciência. Não serei eu quem lhe o diga. Muito bem, eu tratarei de o saber. Dizia eu, pois, Pavel, que não deixo de ter culpas para com o senhor, mas se é que pode julgar me com conhecimento de causa, verá que se tem alguma culpa é a de lhe querer bem em demasia. Com quem, então, quer-me bem? está a suar comigo, e certifico-lhe que não torna a enganar-me. Serei muito criança, mas nunca até esse ponto. E ele num sarilho na poltrona, e a poltrona tremer. Por quem é, meu amigo? segue se é possível escute com atenção e verá que há de concordar comigo eu a princípio tencionava contar-lhe tudo pô-lo em dia com tudo sem que se lhe tornasse necessário aviltar-se ao ponto de escutar as portas se não o fiz foi unicamente porque o negócio se achava ainda em estado de projeto e podia malograr-se bem vê a franqueza de que uso para com o senhor e Acima de tudo mais, não se volte contra a minha filha, que de nada tem culpa. É doida pelo senhor, e custou-me os olhos da cara arrancar lha ao senhor e persuadi-la a aceitar o oferecimento do príncipe. E eu, que com os meus próprios ouvidos ouvi, neste instante, provas desse tal louco afeto, replica irônico Mosgliakov, muito bem, mas em que termos se lhe dirigia o senhor? É assim que se expressa um namorado? Será essa a linguagem própria de um homem de fino trato? Ofendeu-a? Irritou-a? Como se fosse questão de fino trato, Maria Alexandrovna. Esta manhã, ambas me faziam boa cara, mas assim que eu saí, e mais o príncipe, puseram-me pelas ruas da amargura. Estou ciente de tudo. Tudo! Bebido da mesma fonte inóbil, provavelmente observou Maria Alexandrovna com um risinho de desdém, é verdade, Pavel Alexandrovitch, pulo pelas ruas da amargura e confesso, Deus sabe quanto me custou, quanto não tive eu que lutar com os próprios sentimentos, mas bastará o fato de eu me ver na necessidade de o caluniar para lhe provar a dificuldade que eu encontraria em obter dela que desistisse do Senhor. É possível que não veja um palmo adiante do nariz. Se ela lhe não tivesse amor, eu teria alguma necessidade de apelar para calúnias? E ainda o senhor não sabe o melhor. Tive que valer-me da minha maternal autoridade para lhe arrancar a ela do coração. Em conclusão, depois de esforços inauditos, consegui alcançar uns remedos de consentimento. E visto que esteve à escuta, Não deixaria de notar que ela não me ajudou em presença do príncipe com uma palavra sequer ou com um gesto. Cantou para ali como um autômato, em visíveis aflições toda ela, e foi por ter dó dela que eu carreguei com o príncipe. Tenho a certeza até de que se pôs a chorar assim que se apanhou sozinha. O senhor bem viu quando entrou. Mosgliakov recorda-se de que efetivamente a Zina estava a chorar quando ele entrou. Mas a senhora, a senhora, por que é que está assim tão contra mim? Maria Alexandrovna, por que é que me foi caluniar? segundo é a própria afirmá-lo? Ora, isso agora é outro negócio. E se o senhor me tivesse perguntado em termos logo a princípio, há muito tempo que lhe teria dado resposta. Sim, tem razão, fui eu que fiz tudo, eu sozinha. Não esteja a acusar a zina, porque foi que o fiz, e eu respondo-lhe. Primeiramente, por interesse da Zina. O príncipe é rico, representante da nobilíssima casa, tem relações e casando com ele, a Zina faz um ótimo casamento. Enfim, se ele morrer, o que não poderá tardar muito, pois todos nós, mais ou menos, somos mortais, nesse caso a Zina nova e viúva, pertencendo à alta sociedade, fica riquíssima e casa com quem quiser. Ora... Está claro que irá casar com o homem a quem ama, e que foi o primeiro a quem teve amor, e cujo coração terá martirizado casando com o príncipe. E bastará o arrependimento. O ato que terá mais a peito será o de remediar a própria falta. — Hum! rosna Mosgliakov pensativo, a contemplar os bicos das botas. — Em segundo lugar, mas serei breve a semelhante respeito, é possível que me não compreendesse. O senhor, só o que sabe, é ler o tal seu Shakespeare, ponte onde exclusivamente vá beber os seus nobres sentimentos. E daí, o senhor está tão moço. Eu, contudo, sou mãe, Pavel Alexandrovitch, Caso a Zina com o príncipe, um tanto por causa dele também, visto que para ele o casamento pode representar a salvação. Há tanto tempo que vota a amizade aquele honradíssimo ancião, tão bondoso, cavalheiresco quero arrancá lo as garras daquela infernal criatura que há de pregar com ele na cova invoco a deus por testemunha em como foi patenteado a zina todo o alcance do heroísmo da sua dedicação que eu pude convencê-la arrastou-a o irresistível prestígio da abnegação ela própria tem o que quer que seja de cavalheiresco submeti-lhe o meu projeto sob color de um acto cristão vá ser lhe disse eu o amparo a consolação a amiga a filha a beldade o ídolo de um homem que talvez que nem um ano tenha de vida mas sequer ao menos extinguir-se-á no doce calor do amor estes seus últimos dias parecer lhe um paraíso onde é que vê nisto egoísmo pavel não e não é um ato de irmã caridade a senhora então procede desse modo por amizade para com o príncipe? A laia de irmã de caridade? comenta o irônico Mosgliakov. — Compreendo essa sua pergunta, Pavel Alexandrovitch, é claríssima. Supõe que estou fazendo uma confusão jesuítica dos interesses do príncipe com os meus. Pois bem, é possível que me tivesse atravessado pela mente semelhante cálculo inconscientemente, porém, e sem resquícios de jesuitismo Espanta-o esta minha franqueza? Peço-lhe apenas uma mercê, Pavel Alexandrovitch. Não envolva Zina neste negócio. Está pura que nem uma pomba. Não calcula. Sabe apenas amar, pobre pequena. Se houve alguém que calculasse, esse alguém fui eu, e só eu. Indague, porém, sinceramente da sua consciência e diga-me, quem seria que no meu lugar não haveria calculado? Calculamos os nossos interesses, as nossas mais generosas ações, até sem darmos por isso, instintivamente, pois, se enganam, quantos alarmam que procedem motivos por pura nobreza de alma. Eu, porém, não quero enganá-lo, confesso que calculei, mas sempre quero que me diga, seria levando em vista o meu interesse pessoal? A mim, Pavel Alexandrovitch, que mais me será preciso? o um meu século modo de dizer russo por a minha vida acabada calculei para bem dela do meu anjo da minha filha e qual será a mãe que molança em rosto as lágrimas inundavam o rosto de maria alexandrovna pavel alexandrovitch tem escutado com pasmo semelhante confissão latejam-lhe as pálpebras esforça-se por compreender qual seria a mãe sim diga lá, pergunta ele em conclusão. Mas cá em si, ato continuo e... Canta lindamente, Maria Alexandrovna, mas tinha-me dado a sua palavra. Tinha-me alentado a esperança. Como posso eu suportar semelhante coisa? Terei que engolir a própria vergonha. E acredita, talvez, que não pensei no senhor, meu querido Pavel? Pelo contrário, em todos os meus cálculos... O senhor tinha a sua parte. Ouço dizer até que foi por sua causa que eu empreendi este negócio. — Por minha causa? exclama Mosgliakov, desnorteado desta vez. — Como assim? — Meu Deus! Como é que se pode ser tão simples, ter vistas tão limitadas? exclama Maria alexandrovna erguendo as mãos ao céu. — Esta mocidade, o tal Shakespeare e aí tem que ele lhe arranjou aquele sonhador aquele fantasista viver da inteligência e dos pensamentos alheios e o senhor a perguntar meu bom pavel alexandrovitch qual é neste caso o seu interesse para maior clareza consinta-me uma leve disgressão a zina ama-o é incontestável mas tenho notado que a despeito do seu manifesto amor o caráter de Pavel Alexandrovitch, as suas aspirações, lhe tem incutido uma tal ou qual desconfiança. Por vezes, e como que de caso pensado, contém-se, é fria para com o senhor. Eis os resultados das reflexões que a levaram a desconfiar. Pois não reparou também nisto que lhe estou dizendo, Pavel Alexandrovitch? Reparei sim, hoje ainda. Mas que quer dizer com isso, Maria Aleksandrovna? bem vê o senhor foi o próprio a reparar nisso logo não me enganei e acima de tudo foi a estabilidade do seu caráter a sua constância o que mais dúvidas lhe incutiu sou mãe e não havia de conhecer o coração da minha filha ora imagine agora que em vez de entrar aqui com exprobações e até com injúrias em vez de a irritar de ofender de a melindrar a ela tão bela tão pura e soberba e por esse fato a despeito ainda da sua vontade ir tornar-lhe mais firme a desconfiança com respeito às suas inconstâncias suponha que aceitava com brandura a notícia com lágrimas de mágoa com desespero até mas com dignidade hum mal não me interrompa pavel alexandrovitch Quero expor-lhe um quadro que possa ferir-lhe a imaginação. Ora, imagine que a ter com ela, e lhe dizia, Zina, amo-te mais que a própria vida, mas afastam-nos umas razões de família. Compreenda essas razões, trata-se da tua aventura, e não me atreva em surgir-me contra ela. perdoo te Zinaida, se feliz se puderes. E dito isto, lhe lançavam os olhos, uns olhos de cordeiro, nas vascas da agonia, se me é a expressão. Ponha tudo isto na sua ideia e calcule o efeito que haveria produzido uma cena assim no coração dela. Pois sim, Maria Alexandrovna, suponhamos tudo isto. É certo que eu podia ter-me expressado desse modo, mas nem por isso deixaria de voltar pelo mesmo caminho com um não pelas ventas. Não, não e não, meu amigo, não me interrompa. Quero acabar de pintar-lhe o quadro para que no ânimo lhe produza uma impressão nobre e completa imagine pois que a vinha a encontrar daí há tempos na alta sociedade num baile iluminado a diurno ao som de uma música inebriante no meio de um sem número de beldades e no melhor da festa tão deslumbrante o senhor para ali sozinho e triste a sismar pálido Encontrando para ali algures a uma coluna, mas de moda a dar nas vistas. O senhor a segui-la com os olhos na vertigem da dança, Ao pé do senhor a vibrarem os divinos acordes de Strauss, fuzila por todos os lados nas conversas o espírito da alta sociedade. E o senhor sozinho, enfiado, melancólico, imerso na própria paixão considere em quem estado ficará a zina quando o vir e com que olhos o não há de ela contemplar e eu pensará ela que duvidei daquele homem tudo me sacrificou despedaçou o próprio coração por minha causa certamente o seu amor de outrora ressuscitar-lhe ia lá dentro com força irresistível deteve-se maria alexandrovna para cobrar alento Mosgliakov, a barafustar na cadeira que por pouco não estoura de todo Maria Alexandrovna prossegue a zina por causa da saúde do príncipe parte para o estrangeiro para a Itália ou para a Espanha o país das murtas dos limoeiros do azulino céu do Guadalquivir o país do amor o país onde se não pode viver sem amar onde as rosas e os beijos adejam por assim dizer no ar e o Senhor vá atrás dela, compromete a sua situação, as suas relações, tudo. E principia então o seu romance de amor. Amor, lucidade, Espanha, Deus meu, é certo que será platônico o seu amor puro, mas o Senhor, em suma, enlanguecem a contemplarem-se um ao outro. Espero que me haverá compreendido, meu amigo. Não faltarão por lá entes soezes vis miseráveis para afirmar que não foi a lembrança do seu parentesco com o velho que o arrastou ao estrangeiro muito de propósito me referia ao platonismo do seu amor, não ignoro que haverá quem lhe atribua diferente significação, mas sou mãe Pavel Alexandrovitch e seria incapaz de o impelir para mal caminho é claro que o príncipe os não poderá vigiar a ambos isso que importa contudo poder se afundar nisso semelhante acusação até que por fim morre o príncipe abençoando o próprio destino ora diga-me quem é que depois há de casar com a zina a não ser o senhor é parente tão afastado do príncipe que o parentesco nunca poderia representar um impedimento ao consórcio aceite a jovem rica, princesa, e em quem seja, quando os mais nobres senhores se poderiam ufanar da sua aliança. Por causa dela, entra na mais alta sociedade, obtém um posto de suma importância, promoções. Diz o senhor que dispõe de cento e cinquenta almas, mas depois será rico. O príncipe não deixará de fazer um testamento nos termos, por isso lhe respondo eu. E, em conclusão, o principal é o ela estar segura dos seus sentimentos, e o senhor vir a ser para ela um herói pela virtude e pela abnegação. E ainda me pergunta onde vá nisto o seu interesse, Tem no diante dos olhos, a contemplá-lo, a rir-se para o senhor, e a dizer-lhe, aqui me tens. Ora vamos, Pavel Alexandrovitch. Maria Alexandrovna, exclama Pavel Alexandrovitch a tudo fiquei percebendo agora portei-me como homem grosseiro viu herlis levanta-se com vivacidade e puxa pelos cabelos as mancheias e como homem inconsiderado acrescenta maria alexandrovna inconsiderado eis o que o senhor é sou um asno maria alexandrovna exclamou com desespero o moço e agora está tudo perdido e eu que a amava com loucura é possível que não esteja tudo perdido, declara madame Moskalieva, baixinho, como quem está refletindo. Ah, se fosse possível, ajude-me, aconselhe-me, valha-me, e pôs-se a chorar o Mosgliakov. Meu amigo, dizem a apiadada voz Maria Alexandrovna, estende-lhe a mão, praticou esse seu ato no ardor do seu afeto, estava exasperado. Nem sequer tinha consciência do que fazia, e ela não deixará de o avaliar. — Amo-a com loucura. Estou pronto a sacrificar-lhe, seja o que for, clama o Mosgliakov. — Ora, escute. Justificá-lo-ei aos olhos dela. — Maria Alexandrovna. — Sim, fica tudo por minha conta. Colocá-los-ei em presença um do outro, e o senhor diz-lhe tudo tal qual eu acabo de lhe dizer. Ah, meu Deus, que bondade a sua, Maria Alexandrovna, mas não seria possível procedermos a isso desde já? Deus nos defenda. Sempre é muito estouvado, meu amigo. Ela, então, que é tão soberba ia tomar isso com uma nova insolência, um ultraje até. Eu arranjarei tudo, e não há de passar da manhã. Agora, contudo, vá embora vá até casa do tal negociante ou para onde lhe apetecer ou se antes quer volte esta noite mas não serei eu que lhe o aconselhe vou-me embora vou-me embora meu deus ressuscitou-me mas uma pergunta ainda e se o príncipe não morre tão cedo valha nos deus sempre é muito ingênuo meu caro pavel o senhor o que deve é rogar a deus que conserve os dias daquele velhito todo ele bondade carinho cavalheirismo devemos desejar-lhe longa vida de todo o coração e eu serei a primeira noite e dia com lágrimas a rezar pela aventura de minha filha mas sai de mim a saúde do príncipe coitado quer me parecer que está muito abalada e demais ele não deixará de fazer a sua visita à capital de levar as zina aos bailes e receio muito Muito acredite que isso concorra a dar cabo dele. Oremos, porém, meu caro Pavel, e quanto ao mais, entreguemo-nos nas mãos de Deus. Espere, arme-se de paciência, seja viril, e viril acima de tudo. Nunca pus em dúvida a nobreza dos seus sentimentos. Aperta-lhe com força as mãos, e o Mozgliakov sai do aposento em bicos de pés. Até que enfim vi-me livre de um imbecil diz com ares de triunfo e agora vamos aos outros abre-se a porta e entra por ali dentro a zina bem mais pálida do usual fulgem-lhe os olhos com febril clarão mamãe veja se acaba com isto que eu estou que já nem posso mais é tão nojento tudo isto que me vem tentações de fugir por aí fora não me faça padecer por muito mais tempo não me irrite, este lodaçal causa-me engulho entendeu? Zina, que tens tu, meu anjo? Estiveste escutando a porta? Exclama Maria Alexandrovna, olhando de fito para a filha. Escutei, é verdade. Veja se moquear e é lançar em rosto como fez aquele imbecil. Juro-lhe que se porfiarem em obrigar-me a representar semelhante papel em tão vergonhosa comédia, renuncio a tudo e acabo com tudo com uma só palavra não há dúvida que me resolvia prestar-me a principal vilania mas foi por me não conhecer a mim mesma atabafo com semelhante vergonha e sai atirando com a porta maria alexandrovna segue-a com a vista e fica a sismar é andar ligeira depressa é de si que depende tudo e é em si que consinte o maior perigo e se esses miseráveis porfiarem em se coligar contra nós se principiam para aí a dar a língua tudo está perdido e ela não poderá resistir contra tantas arrelias e acabará por entregar-se mediante uma rejeição custe o que custar e sem demora urge carregar para o campo com o príncipe prego comigo lá num pulo e carrego com aquele está do senhor meu esposo para aqui se quer ao menos sirva para alguma coisa e assim que o outro acordar, safamo-nos. Toca a campainha. E então? Aparelha? Pergunta ao criado que entra. Está pronta? Há que tempos? Responde o criado. Maria Alexandrovna mandou pôr o trem no ato de acompanhar o príncipe ao quarto deste. Veste-se apressa pressa e corre ao quarto da Zina para lhe transmitir o seu plano e dar lhe as devidas instruções. A Zina, contudo nem lhe quer dar ouvidos debruçada no leito com o rosto enterrado no travesseiro ensopado de lágrimas a arrancar com as níveas mãos os compridos cabelos tem os braços nus até ao cotovelo sacode-a a revezes uma estremeção a mãe dirige-lhe a palavra sem que a zina consinta em erguer a cabeça maria alexandrovna insiste por instantes depois sai inquietíssima sobe para a carruagem e recomenda que espertem a parelha. O pior de tudo, vai ruminando consigo, é a Zina ter ouvido a conversa que eu tive com o Mosgliakov. Empreguei com ela, e com ele, quase os mesmos argumentos. Ela é orgulhosa, e ofender-se-ia, talvez. Hum! O que a tudo sobreleva é a necessidade de pôr mãos à obra, antes de que conste seja o que for. Que desgraça! e se eu para mais ajuda não fosse encontrar em casa aquele meu imbecil ante esta hipótese enraivesse-se toma-se de um rancor que nada vaticina de bom para afanasse Matveitch. e maria alexandrovna impaciente a esfervilhar os cavalos despedem a galope fim do capítulo 9